0: Mismo tema, eh, nos vamos a enlazar con Laurence Pantin que ya está aquí en, en la línea. Ella es coordinadora de transparencia en la justicia y proyectos especiales de la ONG, de, de esta organización México Evalúa. Eh, pues bienvenida a los periodistas, Laurence. Buenas tardes.
1: Estamos abordando, Laurence, el tema de esta reforma al Poder Judicial, y tú has estado en el corazón de este tema, eh, de la necesaria reforma, pero ¿Cómo entrarle a una reforma de un poder estratégico del Estado mexicano, sobre todo en esta coyuntura, en el país, en particular, cuando hay tantos cuestionamientos a este mismo poder por corrupción por nepotismo, por incompetencia por impunidad
0: muy buena pregunta yo, yo creo que en realidad es, es un poco en la cuestión del, del huevo la gallina, es decir eh, eh, las iniciativas eh, se están planteando por los cuestionamientos o los cuestionamientos se plantean este a, a raíz de las iniciativas este, eh, es muy interesante eh, esta pregunta es decir lugar a dudas y un contexto eh, de muy fuertes críticas este, a los poderes judiciales y, y como lo señalaba eh, Terno este, hace un ratito, pude sí. este, si escuchar esta parte, eh, efectivamente eh, no es nuevo, no es este, este premio. Laurence, este, es, un, un, un favorzote, eh, ¿podría acercarse un poquito más para que, nos es, para que nos escuchemos muchísimo mejor a la bocina? Sí, claro, por supuesto. ¿Así está mejor? Ahí escuchamos mejor. muchísimo mejor. Perdón, Pero le corté no, no, la inspiración. Sí, no, no, no. Lo que decía es que, eh, como decía Pedro, no son nuevos los cuestionamientos a los poderes judiciales. Estos han existido este, desde hace tiempo. Eh, y, ciertamente hay, eh, hay, hay eh, cuestionamientos que tienen muchos fundamentos. Hay, efectivamente, problemas de nepotismo que se han documentado este, y de corrupción, que es más difícil de documentar, eh, en el Poder Judicial Federal o en los poderes judiciales estatales. Sin embargo, yo creo que esto no, estos cuestionamientos no deben de eh, ocultar una realidad, es que también hay muchos jueces eh, magistrados y funcionarios judiciales que son personas comprometidas con su papel y que no necesariamente están haciendo mal las cosas. Entonces, eh, estos Por ello es importante reflexionar sobre qué se puede hacer para mejorar la imposición de justicia. Ahora, la, 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 digamos, la, eh, el característico de la eh, situación actual es que se han presentado en esta legislatura más de 35 iniciativas para reformar la estructura o el funcionamiento de los poderes judiciales a nivel federal o, o estatal. Y de estas iniciativas nosotros eh, desde México Evaluables hemos empezado a dar seguimiento y nos hemos dado cuenta eh, que eh, eh, pues eh, se, se podrían clasificar en tres juegos. Algunos se centran justamente en el tema de combate a la corrupción, el nepotismo, eh, en necesidad de mayor austeridad. Eh, otros se con el tema de garantizar la independencia judicial y otros con la paridad de claro. Eh, temas muy importantes. Claro. Sin embargo, sí. cuando uno las analiza, muchas veces o algunas de esas iniciativas nos preocupan porque una cosa es lo que exponen justamente su exposición de motivos, su justificación, otra cosa es que no necesariamente están basadas en diagnósticos claros de los problemas que pretenden atender. Con lo cual, claro. las medidas que proponen a veces podrían tener efectos contraproducentes este, y como también lo, lo, lo mencionaba Pedro, eh, muchas de esas iniciativas se han construido sin tomar en cuenta, sin consultar a los integrantes de los poderes judiciales. Entonces, eh, eh, que imponer las reformas sin consultarlos eh, puede generar efectos muy negativos, eh, porque eh, no no puede uno este, obligar a un poder y, Su este, funcionamiento sin, 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 sin ni siquiera consultarlo, es hasta, hasta cierto punto, incluso este, eh, pues, eh, goceo, ¿no? Claro. Digamos. Este, entonces, es muy importante esa necesidad de consultar a los poderes judiciales. Claro.
1: Estamos hablando con Laurence Pantin, es coordinadora de transparencia en la justicia y proyectos especiales de la organización México Evalúa. Tú has estado al pendiente de foros que se han eh, celebrado recientemente en el Senado, por ejemplo. Tú ves por parte de los actores eh, políticos, eh, académicos, condiciones precisamente para que exista esta reforma y al mismo tiempo ves resistencias para que eh, no se lleve a cabo. Bueno, es muy
0: interesante lo que mencionas. Eh... Ahí hay un, eh, eh, un tema bien interesante. Eh, nosotros vimos interés por parte de ciertos legisladores eh, en, en escuchar lo que teníamos que decir eh, sociedad civil, academia y también integrantes de los poderes judiciales, porque algunos acudieron. este Entonces, porque eso es el también vimos interés por parte de ciertos actores de los poderes judiciales, pero sin lugar a duda, este, también sabemos que existen resistencias, este, entre algunos legisladores y este, algunos actores eh, del, de los poderes judiciales. Muy Entonces no, no va a ser una cosa sencilla. Muy bien. Entonces, la duda, hace falta eh, mejorar este, eh, eh, la, la empatización de justicia, hace falta fortalecer los, los eh, sistemas de selección de jueces, magistrados y funcionarios. Por supuesto. Este, pero Esto necesariamente debe de pasar por una reforma legislativa. Pues, sí. pues ya contamos con eh, las leyes que necesitamos y a lo mejor lo que hace falta es este, eh, pues centrarse en la implementación. claro Porque si no hay duda, Laurence. Este, sí, puede dar riesgo en abrir la, la caja de Pandora no. y hacer una reforma que puede tener efectos más negativos de los
1: que tenemos ahora. Por supuesto, muchísimas gracias, Laurence Pantin. Ella es eh, coordinadora de transparencia en la justicia y proyectos especiales de México Evalúa. Muchísimas gracias por eh, informar a nuestro auditorio sobre este asunto. Muy buenas Mucho, tardes.
0: Muchas
1: gracias a ustedes. Buenas
0: tardes. Hasta luego. Gracias. Y bueno,